0: está começando mais um Rio. seu podcast para falar de Tokusatsu com seus amigos cariocas favoritos. E hoje, eu, Will, seu apresentador, vamos lembrar vocês de falar desse que é um dos melhores animes da temporada. Sim, SSS Zenon! a continuação finalmente para quem já acompanhava o Rio, a gente fez o nosso esquenta... Da Inazenon a gente falou de Gridman, de SSS Gridman, de Superman Samurai e agora finalmente chegamos no SSS da Inazenon. Porém, Aqui a gente não vai falar só disso, sem contar com a presença de um convidado ilustre. E no, junto nessa conversa, eu tô com ele... Diretamente do melhor podcast de anime de meca do Brasil... Pedro Henrique PH. E aí, meus queridos... Nossa, finalmente. Comentava com o Will e o Wilson, onde eu vou participar do Henshin Rio. Chegou o dia. A parte de Fortaleza do Henshin Rio agora. Exatamente. <risos> e aí, agora... Pra ajudar a gente a formar esse nosso maravilhoso da
1: meus amigos, Wilson Borges. E aí, galera, beleza? Mais um capítulo aí da, da nossa cobertura da franquia Gridman.
0: E Igor Região! Fala, galera. Então, agora o Rachir não pode faltar a gente ter uma base. Então agora a gente tem a fortaleza, que é o pH aqui com a gente. <risos> 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 meu Deus do céu! <risos> meu Deus do céu. <risos> E antes da gente entrar no assunto da semana, lembrar vocês sempre para acessar as redes sociais de no nosso Facebook, Instagram, Twitter, sempre no arroba gente Rio, né? O nosso canal na Twitch, né? Que essa semana vai ter a nossa live de notícias, né? Toda quarta-feira, como a gente sempre, de 15 em 15 dias. Também lembrando que Ultraman Trigger está para acontecer... E assim que já foi anunciado que os episódios vão ser transmitidos pelo YouTube... O retorno dos episódios do Ultraman Trigger também quer dizer o retorno dos, das lives do Henshin Rio Toda sexta-feira, após a exibição de Ultraman Trigger... Lá no nosso canal da Twitch, twitch.tv barra E também não podemos esquecer, é claro, do nosso canal no Discord... Onde a gente reúne toda essa tokunete maravilhosa... Vai ficar discutindo sobre assunto de Tokusatsu e muito mais... Então, bora pro cast! Henshin! Então, meus amigos... Mais um capítulo nessa saga da franquia Gridman. A franquia da Tsuburaya que estava guardada dentro de um porão há muitos anos atrás. E que cada dia mais tem se provado a pena que valeu muito ressuscitar esse defunto em formato anime. Obrigado, Trigger. Eu ia falar que a, Tri, a Trigger nunca decepciona, mas a gente vive num mundo que tem com o Sniper e Darlene Franks. o Sniper não então... é tão ruim assim, vai. É, é ok. Não é tão ruim. <risos> não é tão ruim. Mas... Mas Darlene Franks, né, gente? Sabe como é que é? Mas então, então, nesse podcast a gente chamou o PH aqui, porque pra quem não sabe, o PH junto de eu e Wilson, <risos> a gente também tem um outro podcast, né? Que é o Mecanizado, que é um podcast que a gente fala de... Anime de meca. E aí, como o Dainazenon, ele é essa mistura, essa farofa, essa mistura de tokusatsu com, com anime de meca. Falei, ah, vou trazer o meu amigo diretamente pro meu podcast de anime de meca pra falar também desse tokusatsu maravilhoso. Né? PH também, que é um razoável apreciador de tokusatsu, né, PH? Isso, é assim, não sou como vocês, né, mas tenho lá minhas, minhas séries favoritas, meus Decarenja da vida, Major também, então... Brilha muito. Brilha demais. <risos> mas, então, Wilson, meu amigo da sinopse, explica pra gente o que que é SSSS Dainazenon.
1: É a continuação do episódio 18 de Gridman Tokusatsu. <risos> 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 em resumo, é isso, né? É, é isso. É, enfim. Dana Zenon, né, ele vem aí como uma nova parte da franquia, aparentemente bem desligada da, do outro anime, do SSS Gridman, e ele vem trazendo aí um personagem novo chamado Galma, que ele chega no, no nosso mundo, né, aparentemente perdido, parecendo um, um mendigo, né, e ele se encontra com Yomogi, a Yume, a... eu esqueço o nome do garoto do carro, é. Konyomi. Konyomi, é a prima dele, Tisse, né? E eles juntos vão formar a aliança da Enazenon. Por que, que eles precisam? Porque o mundo está sendo atacado por kaijus, liderados pela. pela... Como é que é o nome da escola mesmo? É? Os eugenistas. Eugenistas, isso. E os eugenistas de kaiju que controlam eles, né? E atacam a humanidade sem piedade. E o Galma, ele tem como objetivo. Descobrir por que ele foi incubido da missão de controlar o Dynazeron, que é esse robô gigante, desmontável em várias partes, <risos> né, que cada um desses novos amigos que ele faz tem que pilotar para proteger a cidade quando necessário.
0: Então, com um plot bem simples né, Wilson? É, acho que mais tokusatsu do que isso é impossível de se dizer, né? E é mais uma produção do Estúdio Trigger em parceria com a Tsuburaya, né? É uma coisa que a gente aqui no Renshin Rio já reforça há muito tempo, principalmente através da piada de que
1: a Tsuburaya coloca a Toei pra mamar, né? Mas, mas... mas eu, a, eu acho que nesse caso é meio injusto se, se a gente fizer a piada, porque, tipo, isso não tem meio que nada a ver com a, com a Toei, né? Depende, porque
0: eu, eu ainda acho que é parte da iniciativa
1: da Tsuburaya de tentar popularizar ainda mais o Tokusato de várias maneiras. É, 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 que, é que, tipo, a Tsuburaya ela tá mais aberta ao mundo do que a Toei, isso aí é fato, mas não é como se a Toei não te fizesse coisas pra expandir os universos das séries não, dela. Não, obviamente, né? obviamente. Afinal, Ultraman... Ultraman, perdão, é Kamen Rider, Super Sentai. Super Sentai não, mas Kamen Rider principalmente tem anime, tem mangá, tem mod. Ainda tem rolê do
0: Precure, né? Que a gente aqui. A gente vai deixar pra gravar um podcast sobre essa rolê. Se Precure é não, Tokusatsu, né? É spoilers, é sim. <risos> <risos> Garanto pra vocês que é <risos> Então A gente vai falar um pouquinho sobre né, Da Nazenon, Zenon, porque cara Eu acho que, mais uma vez, a gente tem Admirado muito o trabalho da Tsuburai, Como a gente falou um pouquinho antes, vocês ouviram um pouquinho antes Do nosso, do nosso cast, esse negócio de transmitir é, no mesmo dia que sai no Japão os Ultraman, de facilitar o acesso ao Danazenon, que no Brasil chegou pela Funimation. E estava para ser dublado, né? Não sei se ainda foi dublado, né? Não, foi Não o, a dublagem o,
1: dele, é, né? o SSS Grismo foi dublado, Agora o Danazenon, acho que não Zenon tem. Danazenon não, só vai Gridman. demorar um pouquinho, mas daqui a pouco sai. Esse SSS Gridman foi ou o Danazenon deve vir também? Eu, eu duvido que possa acontecer.
0: E mais uma vez, né, é mais uma série dirigida pelo Akira Memia, né, que foi o cara que dirigiu também o SSS Gridman. Né? E é um cara que tá fazendo um trabalho absurdo. Não, não é,
1: é, cria, é, cria da Gainax ele, né, já. É, não, Tá, ah, não sei, fez, é, fez, fez Killakill, fez, fez Furikuri, fez Axel Word Fez, não,
0: trabalhou, né, tem que tomar cuidado aí, porque você dá a impressão que ele é o diretor dessa série. Não, não é, né? é, mas é, tipo, coisa boa,
1: né. É, mas ele, ele tem multifunções, ele já trabalhou como diretor, co-coordenador, é, animador, sabe, então ele... Ele, lá bota o dedo, é, ele bota o dedo em tudo, sabe? então Mas a gente tá falando mais no caso aqui porque ele tá botando o
0: dedo como diretor mesmo, né? Sim, sim. E comandando todo esse universo novo que foi criado. E, cara, Gridman, quando saiu em 2018, foi um dos meus animes favoritos daquele ano, né? E até principalmente pela forma como ele abordava a. Ele, como ele contava uma história de Tokusatsu de um jeito um pouco bem diferente, né? Do que eu tava acostumado, principalmente.
1: Respeitando a fonte original e ao mesmo tempo vindo como uma coisa própria. Pois é.
0: E, e, e no Danazenon eu fiquei mais ansioso, viu? Porque no Danazenon a gente tá trabalhando com a série 100% original, né? Ele, porque, tipo, por mais que o Gridman fosse uma série muito desprendida, né? Da, do Gridman Tokusatsu, ela ainda levava o nome, le, carregava o peso, né? De, dessa franquia. Enquanto no, no Daniel Zenon, a ideia era ser uma, uma história completamente original. É, e assim, a, a ela é, é
1: então, completamente original. É isso, ela parece que é, né? Como... Não, não, olha só, é uma coisa.
0: <risos> é, Por que eu quero dizer que ela, era, ela é original? Por mais que ela se derive de uma história de um episódio da série Tokusatsu de Gridman, ele tá contando uma história que não é sobre Gridman, entende? Porque no SSS Gridman, como a gente falou no, 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 no nosso cast aí, se você não ouviu, desculpa aí, vai ter um spoiler, tem aquele grande momento em que literalmente o Gridman do Tokusatsu aparece, e aí amarra as coisas, né, que é aquele universo que tá se passando, é o um universo que tem conexão com o universo digital, do Toxato do Gridman. E enquanto no Darazenão, eles pegaram uma referência de um episódio que ninguém se importava, de, de
1: Gridman, vamos ser sinceros, e expandiu ele só pra trazer um personagem. O que, o que eu acho admirável, sabe? Tipo, a série original tem 30 e poucos episódios, eles olharam pra... Parece que, tipo, eles pensando no que fazer agora, né? Pra expandir o universo, alguém olhou esse episódio e falou Hum, consigo, hein? Eu consigo fazer um negócio inteiro, uma fanfic inteira, baseada só nisso aí, hein? E foi assim que saiu o Dana Zenon. <risos> E o melhor, né, Wilson? Tipo, sem ninguém,
0: em nenhum momento, perceber isso até a reta final.
1: É, tipo, e, e, e os sinais estavam lá, né? Vamos lá, pra quem não lembra qual que é o episódio 18 de Gridman. É o episódio em que encontram uma múmia chinesa, né? Levam pro Japão pra estudar ela, pra fazer, é, tipo, um... Um, um escaneamento nela para pegar o máximo de informações possíveis e tal. Só que o Takeshi, por sendo o Takeshi, lá do, que é o vilão do Gridman Tokusatsu, ele. Coloca um vírus de computador na múmia e ela volta à vida <risos> e ataca a Yuka, ataca o pessoal e o Gridman tem que salvar o dia. Basicamente é isso. Só que havia toda uma lore no episódio falando de: tipo, tem... a múmia tinha um backstory, né? Que ele era um. Ele era conhecido por ser um guerreiro que podia controlar dragões. E ele era apaixonado por uma princesa. Só que como as pessoas ao redor da princesa ficaram com medo desse poder dele de controlar dragões, e ele era invencível, eles conseguiram matar o cara, envenenando ele. Aí, e a, e a princesa ficou muito triste, e ela acabou se matando junto. Uma coisa meio como Romeu e Julieta, sabe? E é isso, essa era a historinha da múmia, e a múmia meio que volta em busca da princesa. Aí, quando a gente vai pro Daena Zenon, é aquilo, a gente sabe disso quando acaba a série. Só que, os sinais estavam tudo lá, tipo, o próprio design do Galman, ele é todo enfaixado, né, ele tem essas olheiras, ele tem umas marcas esquisitas no corpo, que já era o sinal disso, aí é, é, é fascinante você encaixando as peças até o momento que a, a própria série escancara sobre do que, que ela tá falando, mas até lá é você ficar tipo, será que é isso? É isso mesmo que eles estão fazendo, sabe? É e, nossa, é satisfatório demais quando confirmo que é esse o plot da... Sim, eu lembro muito, Wilson. Eu lembro muito que, assim, a gente faz, no
0: Mecanizado, a gente fazia lives semanais comentando episódios da semana de Danazenona. E eu lembro que acho que no antepenúltimo episódio, tu comentou essa teoria. Tu, caramba, vi na internet essa teoria e Só pra ter noção, tipo, no, tem 12 episódios na da Danazenona. Episódio 10, que alguém começou a ligar os pontos pra ver onde isso ia dar. E to, durante tudo isso, eu tava meio que todo mundo meio no escuro ainda.
1: Não, e aquilo, e, e Dinosauron não é só uma série que é uma continuação de um episódio específico da série de Tokusatsu. Ele é muito mais que isso, sabe? Ele tem muitas camadas, que é uma coisa característica dessa parte anime, né? Ele é uma... a parte Tokusatsu dele em si é maravilhosa, é hype. A gente termina o episódio gritando com as lutinhas, né? Porra, é demais. Mas, cara, os personagens são muito profundos, a história tem uma sensibilidade muito grande, uma, uma direção. Irmão, uma direção. Aqui na Memia, ele é um artista nesse quesito de enquadramentos, sabe? É, falar muito com silêncio, sabe? Até é maravilhoso.
0: Eu acho que a gente já pode puxar o, o grande momento de Danazenão pra mim, que é a <risos> cena do churros. <risos> a é. gente... A gente comentando muito, o Wilson comentando muito, assim, de falar com silêncio, né? E é uma coisa que geralmente não acontece muito no meio de anime. Não e No Toxatsu muito menos. No muito menos, exatamente. É interessante como ele faz uso disso muito bem dentro de Dainazen 1. É, em vários momentos. A, a parte de Churros, eu acho que é um microcosmos do quão bem feita é a direção desse, desse anime, assim. De, tipo, contar tudo que os personagens estão passando, uma cena que... Aí o Me tá comendo chus e coisas acontecem ao redor dela. Acho que o contexto disso aí é bem legal porque o nosso protagonista na série, né, o Yomogi, ele é um, ele é o um típico protagonista de anime shonen que aborda esse tipo de assuntos, né? É bem comum a gente ver obras de, de anime que quando querem contar um assunto mais profundo, eles tendem a colocar um protagonista que não tem muito propósito. Ou ele é um, ele é dois, dois aspectos. Ou ele é super cheio de propósito e aí todo mundo ao redor dele não tem e cabe a ele dar propósito às pessoas, ou ele é o cara sem propósito no meio de um, de um grupo de pessoas com propósito. Eu pego dois exemplos clássicos, assim, tipo... O Great Tutor Onizuka, pra mim, é um deles. Que o é, que, que Onizuka, ele tem um objetivo muito claro, que é ser o melhor professor de todos os tempos, né? Todos os alunos dele estão perdidos e a história é sobre ele colocar os alunos... Tentarem achar o caminho dos alunos deles e resolver o problema deles, né? E o outro, e outro personagem é o Simon no que é um cara que não tem objetivo... Mas todo mundo ao redor dele, principalmente o Camino, eu acho que o é um personagem tem esse, esse objetivo de dar uma direção pra ele e ele seguir nisso, né? E é o que acontece com o Yomogi na série, assim, pra mim, porque ele é um personagem que tá... Ele caiu de, de cabeça nessa treta, <risos> né? Porque, tipo, ele tem que ele tem que, que enfrentar isso, tem esses de início ele ganhou o Dinosauria, que é o, a parte humana, humana, entre aspas, né? O Meio que o núcleo do, do Dinosauria, não, que é um robô que se monta com quatro peças. Um robô dinossauro. Isso dinossauro-leão, é, dinossauro-dragão, né, meio mistura dos dois, né, e nessa fusão, né, ele, ele, é, ele é meio que é o principal, só que ele é o cara que não tem objetivo na vida, assim, ele é literalmente o cara que tá vivendo, ele tá A acabando, série brinca com isso, né, Will, que, tipo, em vários momentos ela conta a história de cada um daqueles personagens e por que que eles têm os traumas deles, sei o quê, e toda vez a contar a história de Omogi é só, tipo, um flashback do Yomogi conversando com a mãe porque a mãe dele tá namorando com outro cara. É tipo, o grande mistério da vida dele é esse E a série brinca em diminuir isso pra mostrar que ele, ele não tá naquele mesmo hall dos outros personagens de... Principalmente da Yume, né? Que tem todo o drama lá da... É, porque você tem um personagem que, por exemplo, o caso do Koyomi, que é um cara... Ele é literalmente o Hikikomori, né? Que é aquele, aquele aspecto, aquele arquétipo e um problema muito sério na sociedade japonesa, né da pessoa que se forma na, na, na escola, mas não arruma um emprego, fica preso dentro de casa, sustentado pelos pais e coisas do tipo. É uma coisa que, a, que, assim, por mais que eu não goste de Darling the Friends, a, a Trigger tem feito uma coisa nos últimos animes dela que eu acho muito importante. Ela tem abordado muito seriamente assuntos muito pertinentes à sociedade japonesa. assim Então, no, Trigger, no, no Darling in the Friends, eles falam sobre... O problema da natalidade no Japão, de como os japoneses se relacionam com as suas sexualidades, né? Vocês, a, por mais que ela cague no final disso, é. e aí a gente fica bolado. Mas a, a, tinha um objetivo no início de contar uma história sobre
1: isso. E estava fazendo bem, diga-se pro
0: passagem. É, né? não, o próprio Killakill, ele conta sobre. Né, o, o quanto a gente é preso por certas coisas que não são pertencentes à sociedade, que, que são, tipo, não importantes, mas a sociedade leva muito a sério. No caso do que ele fala muito sobre a questão de roupa e da importância das mulheres. No
1: caso do Kilaquio, é mais sobre essa coisa de uma sociedade... De repressão, é, de, de reprimir né, as, a sociedade. É, vai, isso, né. No gridman
0: eles abordam muito sobre a questão de, soli de, de, de solidão do, do jovem né, japonês, né? Porque todo, todo problema causado no, no gridman é porque uma, uma, a menina lá, se sem, a Kani, se sente muito Deslocada né, no ambiente que ela tá, e ninguém percebe que ela tá deslocada, né? Então ela tem essa questão de.
1: É, e uma entidade externa percebe isso, aumenta o problema e abusa dela. Isso, e aí no, 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 no Dainazenon eles vão abordar muito
0: sobre outras questões, no caso do, do, do Koyomi, é, a questão dele ser um Hikikomori, de ele ter nunca ter sido -se -se pegado, se pegado numa oportunidade para ser alguém na vida, aí o Me tem o problema dela familiar, porque a irmã dela morreu num acidente, só que ela suspeita que a irmã dela pode ter se suicidado, então a, a série aborda um pouco sobre essa relação de jovens, né? E, e a questão de suicídio e bullying no, no Japão, sabe? Eu, eu, eu gosto de como a Trigger é corajosa com isso. Por mais que, às vezes, eles erram, eles errem, né? Darlene de Freak está aí. Eu acho que, na maioria das vezes, eles conseguiram acertar. Porque, pô, sei lá, aquilo aqui é um dos melhores animes que eu já assisti. Grid, é excelente. Danazenon também é bom. E, e até o Promari, que é recente também, ele toca muito na questão... Ele faz uma... É uma analogia a questões raciais muito, muito legal, assim, né? E mesmo sendo um filme de uma hora e pouca, sabe? Tipo, ele consegue abordar razoavelmente bem o assunto. E ele chega no, no, no Danazenon e aborda muito sobre isso, né? O, o, o Yomogi, por ser esse cara sem objetivo, ele só quer ajudar. Ele quer ser a pessoa que quer estar ali pelas pessoas. E eu gosto muito da cena, como o pessoal Pega falou da cena do churro, né? Porque como esse é um anime de estudantes, tem que ter o um episódio da praia, né? Que é clássico. Só que no Danazenon eles transformam o episódio da praia no episódio da piscina. Porque na, no bairro onde eles moram não tem praia, né? E eles vão pra uma piscina pública, assim, tipo o um Rio Water Planet. Da vida, né? Pra quem é do Rio de Janeiro, pra quem é de Fortaleza, vai né? pegar um beach park. Pra quem é de Fortaleza o beach park, exatamente. <risos> e, e qual é o contexto, né? O Yomogui, ele tá afim da Yume. Só que ele também, ao mesmo tempo, ele quer ajudar a resolver o problema dela, né? E aí é bem curioso, porque ele, ele tenta lutar pra tentar resolver a treta dela, e, e esse episódio da, do Beach Park, ela tá investigando e tudo tá indicando que a irmã dela se suicidou, e ela tá quase chegando na resposta dessa questão, e ela tá fortemente abalada por isso, né? A gente gosta muito, de, eu gosto muito de falar da qualidade da animação da Trigger, porque eles fazem cenas de ação absurdamente lindas, durante toda a história deles como estúdio de, de animação, mas eu, o não é legal, e é uma coisa também que o Gridman fazia muito bem, é que dá pra se fazer coisas bonitas sem ser animação absurda, sabe? E, e, e o que o PH falou, essa cena dos churros, ela exemplifica muito bem quando a história só quer respirar um pouco e te contar as coisas pela imagem sem uma palavra ser dita. Porque é uma cena que a Yume tá comendo um churros, né? E o Yomogi, ele sabe que ela tá com um problema sério em relação a essa questão da irmã dela, só que ela, ele não sabe perguntar. Então, a cena inteira é ela comendo um churros assim, olhando pro lado e, e ele tá tipo, o que que eu faço? E ele relutante, e ele não tá, né? E ele, e, e não, ele tem não fala, som. é só... e, é, e ele não não fala, é só expressão corporal. E o silêncio, e tipo, ela comendo, e o silêncio e ele com a cara de angustiado, né? Tipo, ele tem que quebrar o gelo de alguma forma, só que ele não consegue. É, é sutileza. A, a, direção, a direção de não tem muita sutileza. E pra mim, ele é um desalinho, ele é impressionante por causa disso, né? Porque é difícil. Porque. A... O Japão não é famoso por ser sutil. Né? <risos> e, assim, a gente tá falando, e a gente tá aqui falando isso no podcast de Tokusatsu, onde sutileza é uma coisa rara, muito rara. né? Tipo, por mais que a gente ame algumas pancadas de séries de Tokusatsu que conseguem abordar assuntos muito sérios, na maioria das vezes eles não são sutis. Eles geralmente pegam e esfrega na sua cara até a sua, a sua, a sua pele cair.
1: Fora, fora que a gente está falando do cara que fez, tem topa Gurian Lagann, que deve ser a coisa mais... Grito que existe na indústria do anime, É, não, né? mas, mas isso aí, mas é de novo,
0: essa é a questão que é dirigida pelo, pelo Hiroki Maishi, que tem esse hábito mais de ser mais o cara do grito da, e, da, e da loucura, né? É, não chega muito no caso do Akira Memi. O Akira Memi ele é um cara que faz cenas de luta de ação fantástica, né? Tipo, pô. É só a gente ver o que, o que ele tem mostrado na série até agora. Mas. Ainda assim, ele gosta muito de abordar esses assuntos mais, mais calmos e, e mais respiráveis. O que, pra mim, tem sido excelente, assim. É uma, uma série que tem, que tem sabido abordar assu, esses assuntos muito sérios muito bem, pra mim, assim. E eu tenho gostado muito do jeito que ele tem feito todo esse tipo de conversa e de tocar nesses assuntos. E aí a gente chega no. A gente tá falando muito sobre a série, mas a gente ainda não falou da parte mais toxática dela, né? Que. Cara, também tem que ser comentado aqui sobre essa série que é as cenas de luta, né? Eu acho... Pra mim me assustou um pouco, porque eu, eu sou bem relutante até ainda hoje. Eu sei, esse argumento de velho, chato. E aí nesse momento eu vou virar um velho chato. Não, peraí, peraí. Você não vai virar um velho chato, você vai virar cringe. Aproveitou e usa o termo da moda. Ah, é. <risos> <risos> o termo dos jovens né? agora
1: é cringe. Os jovens
0: agora é ser cringe. Então... Pra mim, o que tem me incomodado bastante é o... esse uso de 3D, né? Porque em anime de meca, como um todo, tá sendo muito comum. E assim, a gente tem que se adaptar. É meio que isso virou a norma e cabe a nós aceitarmos essa norma. Porque também, de novo, isso replica em condições de trabalho melhor pro japonês, pelo menos até onde a gente sabe. As cenas de animação em 3D são mais fáceis de animar do que 2D, demandam menos trabalho, eu os caras acho, são menos eu pressionados, acho que né?
1: Melhor, melhor ainda é um sonho muito distante. Eu acho que é menos pior. É, é. é eu, não sei nem, eu não sei nem se entra
0: muito a questão de melhor para o trabalhador, nesse sentido eu acho que entra mais na questão de é
1: mais barato. É, eu, acho que, eu acho que só vai dar tempo dele trabalhar em mais projetos ao mesmo tempo. É, há pouco tempo o, o Giguki né, o nome do canal dele do YouTube, ele é um reviewer de anime ele fez um vídeo indo num estudo de animação. Né? Agora eu não vou lembrar de qual anime que é esse estúdio, mas ele mostrou o passo a passo né, da produção de um anime e, cara, mesmo com a tecnologia, né, os caras falaram, não, antigamente a gente pra fazer essa parte aqui seria tipo uma câmera pendurada no teto e alguém passando manualmente, folha por folha né, para ir filmando e tal, e hoje em dia o cara fala, não, hoje em dia é tudo no PC mesmo, né, então há uma facilidade maior na produção, mas ao mesmo tempo, em outra parte da entrevista, ele fala, tem o um cara lá, então, esse cara aqui ele é o responsável pelo, um dos responsáveis por, por fazer o background, né, dos animes, é, cenário, etc. Aí ele perguntou quantos cenários geralmente usa-se um episódio? Ah, coisa de uns 300. Aí ele, e tem quantas pessoas para fazer isso? Cinco, sabe? Então, é tipo uma demanda... Mesmo com a parte digital, é uma demanda de trabalho muito grande para mais de um projeto, às vezes até ao mesmo tempo. O, mas é com pegar... Eu acho que o foco deles realmente não tem nada a ver com a, o bem-estar do trabalhador. Isso é o último, mas... É mil vezes mais fácil você fazer tudo digitalmente do que gastar folha de papel, célula, tinta... É que eu digo que no caso da,
0: da Trigger, eu acho que é mais tranquilo a gente até assumir um pouco que as condições de trabalho deles são mais tranquilas, porque... A Trigger faz, sei lá, um anime por ano. É uns dois, é. Estourando dois e às vezes o segundo é um filme, é uns OVAzinhos. Tipo, ele, ele é igual aqui o outro animation faz. Tipo, nunca é um rolê de estamos produzindo cinco animes no ano. Não é que nem a Mapa, né? A Mapa, sabe? Tipo, que, que tem uma galera trabalhando bizarramente. Então, eles trabalham em projetos bem um de cada vez. Eu acho que isso permite também a qualidade, né? Excelente. E eu acredito também uma condição de trabalho melhor. É claro que esse tipo de informação é difícil de conseguir, porque os japoneses não falam muito sobre isso, né? É, porque se falava é capaz de dar até ruim, né? <risos> é, não, é, mas é, também tem um fator importante também: que a Trigger, até onde eu sei, é um estúdio que veio de caras que já sofriam por estúdios grandes, né? Então é a galera aí, Sunrise, que depois foi ex-Gynax. E falou, pô, a gente quer mais liberdade, a gente quer mais espaço. E montaram a Trigger e tem tido sucesso bastante durante isso, né? Continua legal, mas assim... É meio difícil pra mim lidar com essa animação 3D. Mas ela é tão linda ainda na Zenon que eu... Que eu, que eu, que eu, minha, eu às vezes eu falo... É, William... Dá pra fazer um 3D bonitão? Então,
1: é o maior... Eu acho que é o maior mérito, assim, na questão de ação de Dana of é justamente isso. É um dos poucos animes que a gente vai ver, assim, de meca, né? A gente é nem tão tokusatsu, mas de meca mesmo, que pega e, e faz uma qualidade de cenas de luta, direção, coreografia, etc. Tão bom quanto se fosse um anime... 100% em 2D, desenhado à mão e tal, que era o que a gente estava, entre muitas aspas, mais acostumado, né? Até desde lá do, do SSS Gridman, já era legal o cuidado que eles tinham na, parte, na hora de fazer o 3D, como, por exemplo, os monstros, eles realmente pareciam que tinha alguém fantasiado dentro deles. Então não era só simplesmente um monstro de 3D jogado na tela. Até os monstros de Dainazenon, que são um pouco mais exagerados e menos parecendo que é de fato um, um, uma pessoa vestindo uma fantasia, eles faziam com muito capricho, sabe? Os movimentos que o Danazeron fazia, por mais fantásticos que fossem, tipo, dar chute, dar, dar soco e etc, você sentia peso, você sentia movimento, sabe? Não era o um modelo 3D flutuando na tela. Exato. E a gente volta de novo para direção. O uso das
0: cenas, a forma como elas acontecem nessas batalhas, às vezes a gente esquece que é CGI. Eu acho que isso é o mais importante, o maior mérito que tem em Danazenon nas batalhas é isso. Por exemplo, quando o Danazenon vai dar um chute, ele usa sempre meio... Tento, ele não tenta usar um, um ângulo de câmera aberto que você está vendo todo o chute ele tenta aproximar o chute para você ver um, um, como se fosse um ângulo mais esquisito, mas que você não tem tanta familiaridade, e aí você te sente mais impacto, você vê a cena desenrolada de uma forma diferente. É meio que incrível como não só nas cenas de cotidiano a direção é muito boa, só que de uma forma é, mais sutil, mais leve... Nas cenas de ação, elas são completamente diferentes, elas são igualmente boas. Também por mérito, assim, tipo, o trabalho ainda na é absurdo em todos os lados, assim, a direção em todo momento tá muito bem, é assustador. E aí você, por onde você falou que essa questão de direção, né? Eles conseguem ter tempo pra tudo, né? Eu acho que por uma série de 12 episódios, eu acho que eles abordam muito sobre vários personagens de uma vez, né? E isso me deixa muito feliz, porque cada um tem seu tempo e seu espaço, né? Tipo, eu acho que o Galma poderia ter um pouco mais. É que eu acho que faz parte do Galma... Ele ainda terminar a série sendo meio misterioso. O que, é que ele tá fazendo aí. Sim, ali. sim. Mas, tipo, por exemplo... A questão da Yume é muito bem resolvida pra mim. E acho que é resolvida de um jeito muito impressionante. Não vou dar spoiler disso pras pessoas. Porque eu acho que é interessante as pessoas verem. Porque a tensão que vai se gerando e a resolução dela é muito legal. Eu acho que é um payoff muito bom, né? E como é bem usada, né, Will? É, essa resolução da Yume... Pra também criar o laço dela com o, o Yomogi, que acaba, acaba virando um relacionamento muito bonitinho de ver, assim. Ser... Bonitinho Porra, é pouco, né? amiga. É bonitaço. É bonitinho. <risos> não, assim, é, 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 o, é, o, é o casal do ano até agora, nos animei. <risos> é. <risos> Mas é muito bonitinho, assim, tipo, como ele usa muito bem tudo que acontece com o para pra é, crescer o Yomogi na narrativa também. Né? E isso, pra mim, foi, foi um dos motivos de fazer essa série muito boa, porque eles deram tempo, ao mesmo tempo que eles me serviram a parte de robozão que eu, que eu gosto muito também, né? Então, assim, as cenas foram maravilhosas, mas ainda teve momentos muito íntimos e muito bonitos, né? E, cara, sem querer... E como a gente falou, ele não tinha esse problema de ter amarras com séries anteriores, mas ele acaba se amarrando a séries anteriores, né? Porque... Personagens de Gridman aparece. Do Gridman Tokusatsu, do Gridman SSS. SSSS. O mais legal é foram dar uma, você bota toda, toda essa cena de luta e quando entra esse personagem do Gridman e ele fazem um mega robô gatai lindo, design de Mazami Obari, né? <risos> que já ia outra coisa, pra quem não sabe, o Obari já é um veteranaço da da indústria de anime de Mecha, que faz, sei lá, uma pancada de anime de meca que vocês conhecem e amam, sabe? Tipo, sei lá. O Yushas todo foi ele que fez. Ele fez algum, alguns Transformers, em algum anime de Transformers, acho que o Armada foi ele que fez. O Obari fez o filme do, do, do Fatal Fury, sabe? Tipo, é, é dele. E, provavelmente algum, algum de galera daqui do que tá ouvindo esse podcast já consumiu algo do Obari e sabe como os robôs dele são icônicos, assim. E ele, cara, a cena quando... O Kaiser Grid Knight aparece. Nossa senhora. É, robô que de que robô capa. Bonito. Que robô bonito. Robô de capa,
1: né, robô cara? De... Não, não, robô de não capa. tem como. Aparece robô de capa, e eu me entrego todinho. Tem jeito. Pegou, pegou, pegou no meca fetiche do, do PH. Pegou demais,
0: cara.
1: Robô de capa, cara. Não, e... e... E sem falar que, pra mim, o Darazenon é um super mecha fetiche meu, que ele é ele tem muito estilo de mecha que eu gosto, que é meio parrudão, sabe? Ele, ele me lembra um pouco o Gal Geiger, né? E principalmente o Multiforme.
0: E Multiforme, né? Multiforme. Não, e tem isso, tipo, muito de... de bem de Tokusatsu, né? De sempre ficar mostrando a transformação dele o tempo inteiro. Todos os caras. É, tem, é que que
1: tem que vender os toys, né? E também tem momento pra isso. E toca a musiquinha lá. Quando tá montando o Kaiser.
0: É muito bom, cara. Inclusive, falando no, no, nas transformações, no começo de na Zenon, tem uma das melhores cenas de Darna Zenon. Que ele mostra a perspectiva do Yomog de dentro do, do, do Dinosaurier quando o Darna Zenon tá sendo montado. Não sei se vocês Sim, lembram disso. É, bom demais, é maravilhosa. Que ele tá lá dentro e do nada vê um pedaço de gigante do, do Danazen, na cara dele assim, ele, meu Deus! <risos> 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 né e, e todo isso é muito legal porque é, é uma série que lida com morte, é uma série que lida com perda, é uma série que lida com solidão, que lida com, com problemas, traumas né né e isso tanto, isso tanto no herói quanto no vilão né que eu também acho impressionante porque ainda dá tempo de eles tocarem alguns assuntos né eu acho que a série fala um pouco, por exemplo, no caso da Mudina né, pela relação que é que chegou ficou conhecida na internet como a, a coxudinha de Dainazenon.
1: <risos> é, é outra outra das tradições que aparentemente vamos ter da, é, nas animações de Gridman, que é tem que ter uma uma mina gostosa coxuda. Que aí a é coisa isso é total coisa do do Amemia. pra Para quem não lembra que o Memia já trabalhou até em Medabots. Foi o na ou foi outro que eu tô confundindo? Não, acho que é aqui na mesmo. É Akira Meme, Meme, um né? né? Aí ah, tem o um famoso episódio de Beda que foi o debut dele, né? Como, como diretor. Hiroyuki, não, foi o que Kimaishi que fez. Ah, enfim, mas eu mas acho que o Imaishi também tá envolvido, não? Em não, não, não. Imaishi, não, ah, infelizmente, tá. não. infelizmente não.
0: Infelizmente é. não, amigo. Mas a, a influência,
1: com certeza a influência.
0: Ah, sim, né? Mesma casa, né? Não, voltando assim pro, pro tema da coxudinha, da Mina Gostosa, eu acho que é uma coisa <risos> boa de. É uma coisa boa em Darazun, que eu acho que em relação a Grisma, é que ele. É bem menos do que Gridman em relação ah, a. Ah, bem menos. Bem, bem menos. E aí eu acho que ganha, assim. É, ganha bastante.
1: Tinha, uma, tinha, um, tinha aquele, o famoso episódio da praia de Gridman, né? Que é o pessoal indo num rio, né? E, nossa, eles abusam disso, sabe? Tem a câmera passando assim pelo corpo das meninas, né? Principalmente da cânia da. E da... Esqueci o nome da outra, né? Da Rica, né? E tal... Gente, vocês têm noção que na época era tanto destaque pra esse negócio de, pô, olha como é uma gostosa, que tinha gente fazendo teoria que a Rica tava grávida. Ah, é verdade! Né? Nossa, disso? Eu lembro dessa lembro teoria tá da Rica é grávida, dela, né? velho. É, nossa, ela... É, não, a, o corpo dela tá muito fora do padrão de anime, ela tá gorda e tal. Ah, e se, a gente e, a internet, né? O que, internet, que é, maravilhoso. Eu lembro
0: disso, eu lembro disso.
1: Que desgraça,
0: <risos> meu Deus <do> céu. <risos> Mas ainda assim, né? Eu acho que Dana Zenon, pra mim, ele foi uma surpresa muito boa pra ele saber dosar tanto a parte do Tokusatseira, anime sakuga, a cena de ação bolada, que é uma coisa que tem em todo episódio de Você é Assim como ele. Isso aí é daquelas de bebê da estrutura do né? Todo episódio tem que ter uma luta e toda luta é bonita. Então acho que, tipo, isso, isso é legal. Mas quando ele não quer contar porrada, ele quer contar sobre a vida de personagens é maneira, né? Eu acho que um, um episódio, pra mim, que acho que eu. É o ápice dessa mistura do, da porradaria com uma, a parte de emoção É obviamente o último episódio, mas a gente não vai entrar em spoilers dele aqui Mas é o episódio, por exemplo, que eles enfrentam um Kaiju Que faz eles voltarem no passado, né? Que as pessoas desaparecem e vão viver os seus passados Cara, é, é super tenso porque os personagens podem... Eles estão meio que se prendendo aquele passado E o Yomogi, por ele não ter objetivo, né? Muito legal, porque ele não tem motivo pra se prender o passado, né? Então cabe a ele salvar os amigos. E é uma cena super intimista, né? Ele chega na Yumei e fala: Cara, eu sei que você quer saber sobre a sua irmã,
1: mas eu sei que você pode te doer, mas eu tô contigo. Sabe, tipo. E tem toda uma, uma simbologia visual, né? Tipo. É, uma coisa legal do, do Darren Zenon é que cada um tem seu Mecha, né? Tem o Dina Wing. Né? Eu tô com Aí... de novo,
0: totalmente feito pra vender brinquedo, né, viu Cada um tem o seu brinquedo, você compra os quatro brinquedos e monta o brinquedão, né?
1: Não, sim, mas falando, quando eles não estão na forma gigante, eles são literalmente brinquedos que eles carregam, assim, na bolsa e tal. E nesse episódio simboliza que, tipo, os personagens estão quebrados com os brinquedos estando quebrados, né? É, é muito legal e, sei lá, quando você assiste esse, esses animes de, de Gridman né, tanto o anterior quanto esse agora, você tem tem que prestar muita atenção nesses detalhezinhos, sabe? Não tô tem, dizendo muito nem de... é, tem, tem muito simbolismo. É, tem muito simbolismo. simbolismo muita... essa a direção ela é muito sensível, né? Eu acho que todo mundo lembra do, do episódio de Gridman que tem a conversa da, da Rica com aquele amigo deles de óculos que tá cada um representado dentro de um espelho. Aí o espelho da, aí o espelho da Rica é quadrado com uma moldura grossa e do amigo é um espelho redondo sem moldura. E isso simboliza que ela tá fechada, ele tá aberto pro mundo. Sabe, então tem esses detalhezinho, muita coisa, e quando você pega essas coisas, a experiência do anime vai ir lá pro teto. Sabe, é uma das melhores partes, melhor do que as lutas, melhor do que os brinquedos, melhor do que tudo. Essa é a parte que mais me diverte em Darazhan. Claro que a parte do Tokusatsu me diverte pra caralho, né? Mas ver essa sensibilidade, sabe. É legal. E mesmo que você não esteja lá muito emotivo pra ficar reparando nessas coisas, você também vai gostar pela parte de ação. Concordo. Sim.
0: É, é o que torna a obra um pouco além, né? Tipo, ela cruza a linha de ser um. Ah, é legal pra caramba. Tipo, uma coisa que marca a gente, que é algo acho que marcou os quatro aqui. Eu acho que com certeza, sim. E, Toda semana a gente tava querendo ver o que aconteceu acontecer com aqueles personagens. Tipo, ah, toda a história daí, o que vai acontecer. E não era, não era às vezes, a motivação, a minha, pelo menos, não era, tipo, ah, o que vai acontecer para os vilões ganharem, do, os mocinhos ganharem dos vilões. Não, era muito, tipo, pô, quero ver esses personagens vivendo a vida deles, tentando superar esses traumas que eles têm, né? E daí ideia não faz legal isso. É, tipo, por exemplo, o, o William citou a Mudina, né? É A famosa cochudinha. Ela tem uma história legalzinha, assim, tipo, dos, dos eugenistas, ela é ó, que focam mais um pouco em historinha assim, né? Ela é legal, assim, você quer saber e você quer. Você nota, por exemplo, no decorrer da série que os eugenistas têm um objetivo, mas eles são pessoas normais também. Tipo, eles estão lá fazendo as coisas deles, entendeu? Tipo, tem um episódio, esse episódio aí da piscina. Ela só queria ir pra piscina, tá ligado? Ela não queria lutar. <risos> é. Ela não queria... Ela só queria estar na piscina e curtir o dia de boa, assim. Então, é... Tem umas coisas leves e, e que deixam as coisas... E, tipo, dá um passo além. Deixa você... Mais interessado, e quando você presta atenção nesses detalhes, você se apaixona mais oh, ainda. É, por tem, tudo cara, aquilo, teve né? muito episódio que eu ficava ficar assistindo, esperando as coisas desenrolarem, aí chegava na, lá pra. Ah, é, tem Kaiju, né? Verdade,
1: vamos ver o outro. <risos> Sim, <risos> é, pois é. é. Acontecia tanta coisa emocional que chegava um ponto que você realmente até esquecia que isso é um anime baseado num tokusatsu de ação, né? <risos> Mas fica aí o negócio, porque... Assim,
0: acho que a gente já pode encerrar, falar sobre o Griezmann. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar, além de suas considerações Não, a gente, a gente,
1: já, se a gente eu acho que se a gente falar um pouco mais, a gente meio que vai estragar o anime. É um anime curto, é curto, né? É, curto, então peguem pra ver. Tem disponível oficialmente no Brasil, é legendado em português, então... Na Funimation, né? É, é na Funimation. Tem os dois, a animação anterior... Até mesmo o Gridman Tokusatsu está sendo transmitido em simulcast pela. Tsuburaya. Acho que acabou, não? não, não tá tá quase acabou pela Tsuburaya? Não. não, tá quase lá. O bom da série antiga do Gridman é que você pode realmente ver a partir de qualquer episódio, porque você não vai perder muita coisa. A história. Se você já ouviu o nosso cast sobre o Gridman Tokusatsu, vocês vão ver que a história não é lá muito linear para que você perca algo, né? Então você pode ver a partir do episódio que tá lá essa semana na Tsuraya. Que você ainda vai Eu só curtir. Eu acho
0: que se você evitar tentar ver dos 10 últimos pra frente, acho que tá de boa. Tem algumas coisas no final. Né?
1: Com certeza. É, é já, a gente já começa a tentar ser um pouco mais linear no final, mas ainda assim é realmente só o último episódio que é tipo, batalha final contra o vilão que a gente já sabe quem é sabe Então, você não perde muita coisa. Mas a recomendação que eu deixo é, mais uma vez, reforçando. Se, se você puder ver pelo menos um episódio do Gridman Tokusatsu, veja o episódio 18, que ele vai acrescentar <risos> muita coisa para o Danazion. Se você não conseguir ver, não tem problema. Mas se você ver, é, melhora bem a experiência. Meu amigo pegar, eu vou perguntar pra você da onde você veio, <risos> pH? de onde as pessoas podem te
0: encontrar. Só curiosidade. Eu vim de um buraco. Não! Gente, eu vim lá do mecanizado, quem diria hein? É, não, um nunca falar. aí? É um podcast aí. O Wilson nunca ouviu falar, nenhum Will, né? Acho que só o Igor conhece. Fã é, número um. Eles não conhecem porque eu tô. É o fã número um, é porque eu, eu tenho o Will e o Wilson presos num, numa casa. Que eles não <risos> sabem que eles participam do Mecanizado. <risos> Enfim, brincadeiras à parte, gente. O Mecanizado é, é um projeto meu, do Will e do Wilson, que a gente fala de anime de Meca, obra de Meca no geral. É, somos um podcastzinho quinzenal, né? O último episódio que a gente tem, que saiu mesmo nesse momento é o Yasuke, né? Mas tá tapa sai o episódio que a é gente roubou a Magedon, que é delícia. É, e também a gente faz live na Twitch Procurem aí Mecanizado E sigam a gente aí nos cantos Vocês já conhecem Dois terços do, do Mecanizado Venham conhecer o último terço Então vá lá Acesse o Mecanizado Procurem pegar nas redes sociais dele né? Pegar qual mesmo? Só pra confirmar. Arroba Cobbweb Underline Então né, lembrando vocês aí Para as redes sociais do Rente Rio Facebook, Instagram, Twitter Sempre na Arroba Renche Rio Acessar o nosso Discord Para você conversar sobre o Tuxato Com seus amiguinhos E nosso canal na Twitch Twitch.tv Rio, onde a gente fala de notícias do Tokusat 15 15 dias nas quarta-feiras. E assim que o Ultraman Trigger estrear, que vai ser daqui a duas semanas, duas não, três semanas, as nossas lives sobre Ultraman Trigger vão acontecer toda sexta-feira, logo depois da exibição do episódio, ok? então é isso, lembrem né? a pandemia não acabou, os números estão altos ainda, usem máscaras, evitem aglomeração se puder se vacine vacina e tá a gente chegando, chegando gente tá chegando pra gente, quem não chegou aí já toma quem não tá pra chegar segura um pouquinho, toma essa vacina porque a gente tem que se cuidar da gente e dos outros então a gente se vê, até a próxima um beijo, um abraço e tchau tchau